1: Und hier live von der Buchmesse N99, der Podcast von Detektor FM mit spannenden Gesprächen mit Autorinnen und Autoren. Legen wir hier los vor Live-Publikum, aber auch natürlich zu Hause zu hören für alle, die interessiert sind. Und mir gegenüber sitzt Jakob Springfeld äh, mit einem Thema, das durchaus nicht so ganz einfach ist, aber über das wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten. Viele von uns erinnern sich vielleicht noch an das Jahr 2011, als in Zwickau eine große Explosion stattfand, bei der eine ganze Wohnung in einem oberen Stockwerk zerstört wurde. Ja und beim Blick in diese Wunde im Stadtbild in Zwickau, da offenbarte sich dann noch was viel Größeres, was dann erst im Laufe der nächsten Tage und Wochen und Monate festgestellt wurde. Denn in dieser Wohnung hatte sich das NSU-Trio versteckt, beziehungsweise hat es dort gelebt. Ähm, ja, und für Jakob Springfeld, der damals noch zur Grundschule gegangen ist in Zwickau, wurde die Enttarnung des NSU zu einem ja, prägenden Ereignis beim Aufwachsen in dieser ostdeutschen Großstadt. Und er merkte, dass er in seinem Umfeld auch von Rechtsextremen und von Nazis umgeben war in vielen Teilen. Über sein Engagement gegen Rechts in seiner Heimat Zwickau, aber auch darüber hinaus, wollen wir nun mit ihm sprechen. Denn er hat ein Buch darüber geschrieben, wie er damit umgeht und wie das sein ganzes Leben auch beeinflusst hat. Herzlich willkommen, Jakob.
0: Hi, freut mich sehr.
1: Ja, du hast äh, in deinem Buch auch ganz gut beschrieben, wie diese Ereignisse dich beeinflusst haben, wie du dich auch persönlich entwickelt hast ähm, in den Protesten, die du danach auch irgendwie mitgestaltet hast, dem politischen Engagement. Ähm, wie hat sich dein Leben denn seit diesem Ereignis damals, 2011,
0: verändert? Was ist da passiert für dich? Also ich glaube, das Interessante war, dass für die Mehrheitsgesellschaft in Zwickau, für die, die nicht von Rassismus betroffen sind oder anderen Diskriminierungen, voll viele haben diese Explosion wahrgenommen. Es war so ein kurzer Aufschrei, aber dann war es auch ganz schnell wieder vorbei und bei mir war tatsächlich das Schlüsselereignis dahingehend, dass ein Gedenkbaum für Enver Schimschek, das erste NSU-Opfer, abgesägt worden ist und erst damit, dass Neonazis diesen Baum abgesägt hatten, wurde mir eigentlich bewusst, wie krass das Umfeld auch heute noch verankert ist in Zwickau und dass es halt Leute gibt, die damals, ja vermeintliche AusländerInnen getötet haben, die heute diejenigen sind, die politisch Andersdenkenden in Zwickau immer noch Stress machen, einfach weil diese Strukturen dort immer noch verankert und verwurzelt sind. Du hast es ganz schön beschrieben in dem Buch,
1: ähm, als ihr an dieser Explosion vorbeigefahren seid, du und deine Eltern, dass es sowas ist, was, an das du dich noch erinnern konntest, das dich aber nicht so wirklich berührt hat in diesem Moment du hast dann das ist noch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich war. Ähm, Genau, also wie hast du denn so im Nachhinein diese ganzen Ereignisse aus deiner Kindheit, also auch diesen Rechtsextremismus, der immer wieder aufgetreten ist, wann ist das eigentlich passiert, dass du den wirklich reflektiert hast? Du hast gerade schon dieses Ereignis mit dem Baum gesagt. Ähm, sind dir rückblickend noch andere Sachen aufgefallen, die da stattgefunden haben, die du gar nicht erst
0: so wahrgenommen hast? Ähm, ich glaube, mit den ersten Anfeindungen, die wir selber persönlich erlebt haben, haben wir uns halt damit auseinandergesetzt, wer in Zwickau aktiv ist. Und dann gibt es halt Beispiele wie Thorsten G., der laut MDR-Recherchen sicher im, im NSU-Umfeld stand und heutzutage irgendwie Fotos von Fridays-for-Future-AktivistInnen macht, das ins Netz stellt und mit irgendwie Hasskommentaren versieht. Ähm, und das hat mich total aufmerksam gemacht und aufgerüttelt. Und dann ging es halt los, dass diese Montagsdemonstrationen durch die Städte ziehen und das zieht sich halt bis heute. Und was wir da gerade sehen, ist schon die Angst davor, dass eine neue extrem rechte Massenbewegung entsteht oder schon entstanden ist. Und alles ist halt sehr vernetzt und wenn wir halt sehen, dass irgendwie selbst die NPD Anfang der 2000er schon knapp 10% Wahlergebnisse hatte, dann müssen wir uns heute nicht wundern, dass diese Strukturen weitergewachsen sind und eben nicht genug bekämpft worden sind. Hast
1: du das Gefühl, dass es schwieriger geworden ist für die Menschen in Zwickau, diese Probleme zu
0: ignorieren oder ist das immer noch sehr einfach möglich? Wenn man nicht betroffen ist, dann beschäftigt man sich nicht damit und dann kann man das immer noch sehr gut ignorieren. Wie ich das an mir selbst auch gemerkt habe, also ich bin privilegiert, behütet aufgewachsen und hatte keinen Plan vom NSU. So. Warum auch? Ich war nicht politisch aktiv und wurde nicht durch meine Geburt irgendwie diskriminiert. Aber ich glaube, durch das Buch und durch unser Aktivismus tut sich schon was. Und diese Neonazis laufen trotzdem noch durch die Stadt, greifen beispielsweise beim Christopher Street Day Leute an. Aber mittlerweile gibt es eine Zivilgesellschaft, die zwar klein ist, aber die zumindest darüber spricht und versucht, irgendwie eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Aber es ist immer noch viel zu wenig.
1: Du beschreibst ja auch, dass es gibt diese eine schöne Szene, wo dein Lehrer das Fenster schließt, um praktisch von draußen diese Geräusche, diesen, diesen recht, diese rechten Geräusche auszusperren. Ähm, würdest du sagen, ist das auch so eine Art Generationsding, dass die jüngeren Leute sensibilisierter dafür sind? Oder ignorieren die das
0: auch immer noch? Also ich kann das so per se nicht sagen. Ich glaube, auf der guten Seite hat bei uns Fridays for Future sehr viel politisiert. Und dadurch ist auch ein neues Bewusstsein dafür gewachsen, dass man sich, wenn man sich irgendwie für Demokratiethemen einsetzt, man sich immer auch antifaschistisch positionieren muss, weil man sieht das irgendwie mit einer AfD im Bundestag, die den Klimawandel leugnet oder mit Neonazis, die uns dann vor Ort angreifen, aber auch da ist es sehr gespalten und sehr polarisiert, also als FFF die Ortsgruppe in Zwickau entstanden ist, so eine Woche später entstand der Fight Club 56 von irgendwie jungen Neonazis, die uns dann auf der Straße verfolgt haben und Deswegen gibt es da nicht so ein einheitliches Bild. Also es gibt neue, viele gewaltbereite junge Neonazis, aber es gibt auch Leute, die mit jedem Angriff, mit jeder Anfeindung aufwachen, solidarisch sind und irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen. Und ich hoffe, das passiert noch mehr, auch durch das Buch jetzt.
1: Du widmest dem NSU eine ganze Menge Platz in dem Buch. Das ist so ein Schlüsselereignis, das du wirklich sehr ausführlich erklärst. Gefühlt haben wir da jetzt schon sehr oft viel drüber gehört über den NSU in den vergangenen Jahren. Es ist viel passiert, auch durch den Prozess, der geführt wurde. Warum war es für dich trotzdem so wichtig, das nochmal in die Mitte zu stellen und darüber nochmal zu sprechen? Ich kann das an so einem
0: akuten Beispiel erläutern. Wir hatten also vor elf Jahren, am 4. November, ist der NSU aufgeflogen, ist das Haus in Zwickau explodiert. Und letzte Woche fand das erste Treffen organisiert von der Stadt Stadt, wo darüber gesprochen wurde, wie Zwickau mit der Aufarbeitung und dem NSU-Komplex umgehen will, so elf fucking Jahre danach. Und das zeigt einfach, dass sehr viele, auch ich an meiner Schule, hatte nie vom NSU-Komplex gehört, habe da nichts drüber gelernt. Und deswegen war so unser Ansatz, eben autobiografisch einzuleiten und dann trotzdem einfach auch Wissen zu vermitteln, damit vielleicht noch mehr junge Leute checken, auch, dass es nicht nur ein Problem ist, was politisch Linksdenkende betrifft, sondern vor allem auch Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, irgendwie ein Buch darüber zu schreiben und nicht die Beratungsangebote haben wie ich.
1: Eine wichtige Rolle in dieser ganzen NSU-Sache hat natürlich auch die Polizei gespielt, die vielleicht vieles einfach nicht sehen wollte oder übersehen konnte an verschiedenen Stellen. Ähm, du hast ja persönlich auch viele Erfahrungen mit der Polizei gemacht, die jetzt nicht besonders positiv waren. Ähm, wie wichtig ist die Rolle der Polizei und was würdest du sagen, wie müsste die sich verändern, um halt auch diesen rechten Strukturen entgegenwirken
0: zu können? Ich glaube, allumfassend kann ich das aus der aktivistinnen nicht beantworten, aber also, wenn man politisch links aktiv ist, hat man immer wieder das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden und gerade auf Demonstrationen greift die Polizei einfach ganz anders durch und auch da vor zwei Wochen Neonazi-Aufmarsch, organisiert von den Freien Sachsen, Trommler waren da irgendwie, die dann so im Gleichschritt durch Zwickau gezogen sind und uniformiert waren, die Polizei wollte da reingehen, wollte diese Trommler aus der Demonstration ziehen das wütende, in Anführungszeichen Volk hat schämt euch gerufen, die Polizei wurde weggetränkt, es ist nichts passiert so. und sowas passiert immer wieder und das hat halt irgendwie Struktur und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich auf jeden Fall auch berechtigte Zweifel daran habe, ob die Polizei auch nur ansatzweise das Problem sieht. Du schreibst in dem Buch auch, ich weiß nicht, ob du diese
1: Position auch einnimmst, aber dass es ja in der linken Szene viel diskutiert wird, ob man die Polizei da nicht abschaffen sollte. Ist das eine Forderung, die du ähm, auch unterstützen würdest oder über die du gerne
0: diskutieren würdest? Also ich finde, und das ist auch das, was ich versuche, wenn man immer wieder angefeindet wird, wenn diese Strukturen bestehen, wenn jede Woche irgendein Kumpel schreibt, dass er irgendwie wegrennen musste, dann ist es meiner Ansicht nach eine legitime Position, darüber zu diskutieren, ob die Polizei in diesem Format das Problem gerade irgendwie auf dem Schirm hat. Und deswegen kann ich Leute erstmal emotional sehr gut nachvollziehen die mit so einer Forderung irgendwie in den Raum starten. Aber ich glaube, ich habe da keine genaue Haltung dazu und hoffe natürlich, dass diese Behörde irgendwie wieder zu dem wird, auch in Sachsen, für was wir sie jetzt brauchen, um irgendwie eine wirklich wehrhafte Demokratie zu leben. Aber daran wachsen halt immer mehr Zweifel. Wichtig in deinem Buch ist ja auch,
1: Deine Entwicklung, die du so ein bisschen beschreibst, dass du zwar aus Zwickau kommst, aber jetzt natürlich in Halle studierst, dir auch vielleicht vorstellen kannst, mal ins Ausland zu gehen, woanders zu leben und dich auch ein bisschen zurückgezogen hast, glaube ich, aus der aktiven Arbeit, der politischen Arbeit in Zwickau zumindest. Also ich meine, du postest auch immer auf Twitter noch, was da sich gerade so entwickelt, aber du versuchst dich auch woanders noch zu etablieren. Auch natürlich wahrscheinlich, weil diese ganzen Anfeindungen, denen du da ausgesetzt bist, das, das nimmt dich wahrscheinlich auch mit so im Alltag. Ähm, wie gehst du denn mit der Sorge um, dass dadurch vielleicht den Rechten noch mehr Platz gegeben wird, wenn Menschen wie du einfach nicht mehr die Energie haben, so viel Arbeit äh,
0: in eine Stadt wie Zwickau zu stecken? Also ich, wir sind vor dem Problem in Ostdeutschland und in Sachsen, dass alle von der schweigenden Mehrheit, die demokratisch ist, sprechen. Aber wenn sich diese schweigende Mehrheit nicht äußert, dann habe ich immer mehr Zweifel daran, dass es diese demokratische Mehrheit gibt. Und auch wirklich Angst, dass man diese 20, 30 Prozent AfD-WählerInnen nicht mehr umgekrempelt bekommt. Deswegen ist meine Sicht auf Zwickau und die in kommenden Jahre schon eher eine pessimistische. Aber es ist gut zu sehen und das versuche ich auch so. Ich fahre irgendwie jede Woche mehrfach eigentlich zurück und versuche irgendwie am Ball zu bleiben. Es ist halt so eine Mischung aus individuell kann ich alle verstehen, die da wegziehen, weil sich antifaschistisch oder auch nur demokratisch zu äußern, kann halt bedeuten, dass ein Neonazi vor der Haustür steht. Ähm aber gleichzeitig glaube ich, haben wir trotzdem oder versuchen wir, Safe Spaces aufzubauen, ob jetzt irgendwie das Haus der Frauen für migrantische Menschen in Zwickau oder antifaschistische Gruppen, um dem irgendwie entgegenzutreten und damit werden wir auf jeden Fall nicht aufhören, aber es wird immer schwieriger. Es wird schwieriger, aber du möchtest auch nicht aufgeben. Also wenn ich das richtig gelesen
1: habe, dann ist es so, dass du auch dir vorstellen kannst, auf jeden Fall wieder zurückzukommen. Was würdest du denn
0: gerne erreichen in Zwickau? Gibt es da ein Ziel, das du hättest? Also so kleine Ziele sind, dass man erstmal irgendwie eine NSU-Aufarbeitung ermöglicht, dass man zum Beispiel dieses Bildungs- und Dokumentationszentrum auf den Weg bringt. Aber im großen Sinne würde ich mir einfach wünschen, dass jetzt akut montags keine von Neonazis geführten Demonstrationen mehr durch die Stadt laufen können, ohne dass es Gegenprotest gibt. Und manchmal gibt es Gegenprotest, aber das sind dann 20 junge Leute wie ich gegen 1.000 und, ähm, ja, und gleichzeitig halt, dass Behörden auch das Problem raffen. Und das erlebe ich halt auch immer wieder, ob Behörden oder die Kommunalpolitik, sie sehen das Problem, sie reden mit Betroffenen und sie sagen auch, ja, wir müssen da mal irgendwie was tun. Aber auch sie sind schon eingeschüchtert und trauen sich nicht mehr klar auf die demokratische antifaschistische Seite zu stellen, weil sie Angst vor Polarisation und irgendwie negativen Feedback haben. Aber das muss man halt eingehen, sonst ähm, läuft es den Bach runter. Ja. Nun ist circa
1: ein Beispiel. Es gibt natürlich noch viele andere Städte in Ostdeutschland und auch darüber hinaus, wo vielleicht diese Probleme bestehen. Was würdest du denn... Jungen Menschen mit an die Hand geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Stadt aufgewachsen sind.
0: Was können die machen, um diese Lage zu verbessern? Also so trist wie das klingt, wenn ich gewusst hätte, was durch das Engagement auf mich zukommt, weiß ich nicht, ob ich den Weg so gegangen wäre, wie ich ihn gegangen bin. Aber jetzt, wo ich ihn gegangen bin, kann ich sagen, dass es sich gelohnt hat und dass man egal wo, ob in Zwickau, oder in Meuselwitz oder Altenburg. Es gibt überall junge Leute, die auch so ticken und es gibt auch schon Beratungsmöglichkeiten und Beratungsstellen, die einen irgendwie supporten. Und das Schöne, was ich immer wieder sehe, ist halt mit jeder Anfeindung, mit jedem angespuckt werden. Wenn man darüber spricht, wachen Leute auf und zeigen sich solidarisch, die zuvor irgendwie vielleicht keine Haltung eingenommen hätten. Deswegen ist nur immer wieder versuchen und trotzdem irgendwie am Ball bleiben, auch wenn es trist ist. Das sagt Jakob
1: Springfeld über sein Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch, gegen Rechts". Erschienen bei Quadriga, 190 Seiten und es kostet 14,99 Euro. Geschrieben zusammen mit Isio Erich, das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Jakob, und viel Erfolg. Dankeschön.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM